0: Hoje vamos falar de um tema muito importante, bem atual, mas que muitas pessoas ainda não conhecem tão bem. Compliance, como funciona, como aplicar, conseguir implementar esse sistema dentro da sua empresa. E sobre essa temática, eu venho entrevistar a querida Letícia Sugai, que por duas vezes consecutivas foi eleita uma das dez consultoras de Compliance mais admiradas do Brasil. Ela vem desmistificar, descomplicar essa temática, que é complexa, mas não precisa ser tanto assim. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vic, sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E esse encontro está realmente imperdível. Já aproveita, curte aqui esse vídeo e compartilhe com outras pessoas também. Vamos juntos, aumentando cada vez mais essa rede. Querida Letícia, que alegria recebê-la aqui no canal. Fico muito feliz com a sua participação. E você sabe que eu já começo fazendo uma pergunta
1: assim, para quem está aqui nos escutando. Saiba quem é a Letícia para além do currículo. Conta um pouco para gente. Alessandra, obrigada pelo convite. É um prazer conversar com todos e todas vocês. Em resumo né, dessa trajetória toda, eu sou uma verdadeira entusiasta por tentar transformar o mundo à minha maneira. E a maneira que eu descobri de tentar fazer isso é usando a ética dentro das empresas. Hoje eu sou empresária, tenho consultoria na parte de integridade e ética para instituições e faço disso tanto o meu trabalho quanto o que na cultura japonesa a gente chama de ikigai. O ikigai é uma junção de quatro coisas que, idealmente, nós deveríamos conseguir para alcançar o nosso propósito. É a razão pela qual nós nos levantamos da cama todos os dias. Ou seja, o que eu amo fazer, aquilo que eu sou boa ou bom fazendo, aquilo de que o mundo precisa... E que eu sou remunerada para, na junção desses quatro círculos, é essa razão de se levantar. A razão de eu me levantar todos os dias é tentar transformar a nossa sociedade por meio das nossas organizações. Perfeito.
0: E é uma temática muito forte hoje em dia, está em alta. Mas, ao mesmo tempo, poucas pessoas têm conhecimento mesmo O que é o compliance, como que isso funciona na prática Parece que algumas pessoas têm medo de tocar assim, Nem quer tocar no assunto, tá ali Então, fala um pouco sobre essa questão Porque, ao mesmo tempo que é super importante E obrigatório em várias demandas, e vários quesitos as pessoas não têm esse conhecimento, mesmo internamente, mesmo falando do, da questão das pessoas que atuam na área jurídica ou em outros setores que deveriam.
1: Como que funciona isso dentro do seu olhar? Eu vou trazer algumas informações e alguns dados para contextualizar, porque meu lema ao falar sobre esse assunto é compliance descomplicado. Eu não gosto nada de atrelar, primeiro que eu não sou advogada, Minha formação em administração, complementando aqui né, meu histórico, uhum. minha apresentação. É, e eu gosto muito desse olhar de compliance sob o ponto de vista de pessoas, processos e cultura. Uhum. E cultura organizacional, costumo falar, é aquela coisa que ninguém toca, ninguém cheira, ninguém vê, mas sabe que está ali. E se eu perguntar para o público que está nos ouvindo, me dizem uma palavra como é a cultura da sua empresa, da sua família, da instituição social na qual você está imerso ou imersa. Vai conseguir me descrever com um adjetivo? Não precisa compartilhar, mas reflitam a respeito. Quando essa cultura chega num grau de maturidade ético, de integridade, de transparência, relações baseadas na confiança e na justiça, talvez a gente tenha atingido esse patamar elevado, esse patamar ideal de organizações com relações sólidas. E aí, para fazer jus ao lema de compliance descomplicado, tem duas definições. Vamos pela complicada primeiro, para depois descomplicar. Que é a definição técnica da tradução literal. Lá vem um termo em inglês, o que já dificulta ou já afasta mais a atenção de quem poderia ser rapidamente persuadido se fosse um termo nacional né, em português. Mas ele significa cumprimento, e não de cumprimento para quem está nos vendo aqui, nem né, de apertar as mãos, mas de cumprir, estar em conformidade com. Ponto. Vamos para uma questão, uma, uma explicação um pouco mais fácil disso no nosso dia a dia. Sabe quando no jeitinho brasileiro a gente tenta resolver certas coisas, no Borogodó, no Zirigdum, na Malemolência, é aqui nesse limbo de atitudes que tem uma criatividade muito para o bem em que reside o perigo do não-compliance. São pequenas atitudes, que podem parecer pequenas, mas no final tem um impacto bastante grande, de, não, de desvios de conduta ética e que na nossa sociedade brasileira são comuns e até certo ponto aceitos, como é, ultrapassar numa faixa contínua, Aceder a ceder um evento com uma carteirinha de meia entrada, sendo que você não tem aquele direito por lei, né, ou garantido. Esses jeitinhos que a gente vai dando na sua conotação negativa agora da coisa, para conseguir alcançar certos objetivos. Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ela tem também os seus objetivos corporativos. Para atingir esses objetivos, tem uma série de processos por trás, que desempenha em departamentos que, por sua vez, são constituídos por pessoas. O direito já existe para regulamentar a forma como essas empresas se relacionam em uma série de frentes, trabalhista, fiscal, tributária, é... de relações concorrenciais, de combate à corrupção. O Brasil não falta, né? não é carente de leis para isso. E aí vem um novo patamar, que é esse ideal porque o padrão regulatório a gente já está cumprindo, ou deveria estar, em conformidade com as leis. E esse patamar ideal é o padrão ético, é o padrão do compliance, das coisas que não necessariamente estão escritas aqui em um documento ou em uma lei, mas que a gente sabe que não são legais. Não são mais legais do ponto de vista regulatório e do ponto de vista social. Não são descoladas. Não é cool você brincar com um amigo ou fazer uma piada com esse colega sem ele estar brincando com você que é uma das atmosferas principais hoje de compliance no Brasil, assédio moral. Ter essas interações sem o outro estar interagindo com você da mesma forma. Ou seja, long story short, né? resumindo aqui, organizações que tenham processos e, e trabalhos mais justos, mais íntegros, mais transparentes, gerando confiança de todas as partes com as quais ela se relaciona. Clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores e aí vou parafrasear o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, e ele trouxe a expressão do capitalismo, a gente continua querendo persuadir resultados financeiros, de stakeholder, de partes interessadas. Eu preciso fazer uma coisa que dê retorno financeiro para os meus acionistas, de forma que isso impacte positivamente todo o ecossistema com o qual eu me relaciono. Não adianta só ganhar dinheiro, tem que fazer isso de forma inteligente, investindo... adequadamente em relações. E compliance vem para trazer justiça e integridade para essas relações, para empresas que sejam mais seguras para se trabalhar no futuro. Perfeito. Acho que
0: quem está nos escutando deu para entender bem, mas se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ajudar depois. Mas, Letícia, essa temática, na prática, porque assim, da mesma forma que, infelizmente, tem empresas que têm lá o selo de... ajuda o meio ambiente, o selo de CIS percentual de mulheres dentro, ou nós apoiamos a a igualdade, enfim, várias bandeiras que a gente sabe que se fala muito hoje em dia, mas que na prática nem sempre está realmente alinhado com a cultura da empresa. Então, está lá no site, está lá, mas não, não na vivência mesmo. Como que funciona isso dentro da sua área de atuação? Como Alinhar isso para que realmente seja efetivo Porque, por exemplo, eu tenho outras colegas que atuam nessa área E eu já vi a dificuldade que é para alguém internamente conseguir implementar O que precisa ser implementado dentro dessa área Porque as pessoas não têm esse conhecimento, porque elas não valorizam Porque elas só começam a levar em consideração Quando vem uma multa de descumprimento ou alguma questão assim senão vão levando daquele jeito justamente porque é uma questão cultural, a gente está mexendo
1: com uma questão cultural. Como que funciona isso na prática? interessante observar como isso muda de um país para o outro mesmo, né? Mas a vida é um pareto em muitas das coisas, 20, 80 ou 80, 20. É... Concordo com você, também existe uma expressão chamada tokenismo, que talvez alguns conheçam já, sobre essa defesa das bandeiras nas redes sociais, gera engajamento, gera like, Para o mundo exterior, você está mostrando que tem um ambiente ético, íntegro, diverso, justo, com minorias participando de posições de lideranças, porque é muito fácil colocar isso em fotos bonitas e instagramáveis. É muito difícil trabalhar com uma desigualdade social e econômica do nosso país, que perdura ao longo dos últimos 500 e tantos anos, revertendo isso agora no ambiente corporativo. Esse tokenismo é essa diferença da mídia, do que é apontado nas redes e no marketing, nas, nas comunicações da empresa, para o que realmente acontece no seu intramuros. E aí você vai olhar em posições de lideranças ou na própria equipe da empresa como um todo e não há diversidade nem de gênero, nem de raças, nem de nada. Mas existem campanhas bonitas sustentando esse discurso. Uhum. é Como a vida é um pareto, é, quando a gente fala de compliance, ele é uma estrutura relativamente complexa, não é só criar um documento e ter uma ferramenta ou outra. Ele exige uma orquestra tocando em sinfonia, em sincronia. (risos) E esses maestros, sejam profissionais do compliance, sejam lideranças, eles precisam ditar esse ritmo. E talvez 20% do programa de compliance como um todo que influenciem numa defesa digna e, e definitiva do programa venha do apoio de quem é a referência para os demais, que são as lideranças. Então, eu diria que 80% do sucesso reside em ter uh, exemplos fortes sustentados nessas cadeiras. E diante do desafio, da polêmica, da decisão impopular, difícil de ser tomada, e todos os dias no nosso país a gente tem né, inúmeras tentações às quais nós precisamos resistir em termos de conduta, se essas lideranças sustentarem esse exemplo forte para os demais tem mais da metade do caminho andado. Se essa liderança vem com a visão de eu vou implementar porque está na moda, porque é bonito, porque eu quero angariar melhores resultados financeiros, porque o meu acionista está exigindo... Qualquer outra justificativa que não seja o interesse genuíno em ter um ambiente de negócios mais íntegro e mais justo, deixa esse calcanhar de Aquiles exposto. Porque eu não estou fazendo pela minha crença é, original. Valores... Exato. O que significa que a qualquer marola que vier, essa certamente vai ser a sua primeira redução de custos, se não primeira entre as top 3. Porque não entende aquilo como algo fundamental para sustentar a base de um negócio, e sim como é, floreios né? algo que é nice to have, mas não é must have, não precisa ter de fato. Eu tenho se eu quiser. É, começaria por aí, talvez essa dica. Ah, como é que eu faço, Letícia, para fazer uma triagem entre se a liderança está sustentando isso de fato e o meu compliance vai ser um compliance aderente à prática? E agora eu vou contar histórias, né? Eu já tive casos de clientes que era assim, o lobo no galinheiro. A liderança querendo contratar serviços de compliance para dizer para o mundo que estava tudo muito bonito, mas o interesse real, e eu só fui descobrir isso depois, por trás dessa nossa contratação, era que a gente identificasse os riscos para que essa liderança tivesse ciência e depois nos descartasse, porque ficou conveniente para si. Hoje, eu tenho a felicidade de estar no meu Ikigai completo sendo realizado e, por isso, poder, primeiro, reconhecer empresas que tenham esse tipo de comportamento e, segundo, negar, olha, se é esse o objetivo, é melhor a gente não fazer. Tem uma série de outros prestadores que possam te atender, nesse sentido, by the book, ou seja, vamos ter só para cumprir regulatoriamente aquilo que é necessário. Mas não porque a gente acredita nisso como um valor. Não e... é uma
0: cultura da empresa, não vai ser uma mudança efetiva, é só para para dizer que fez.
1: Pois é, e cultura é uma coisa muito profunda. Por isso que eu fico muito feliz quando vem uma empresa e diz, não, eu eu, eu sempre pergunto, né? por que, que você está querendo fazer isso? É porque alguém está te pedindo... Ou é porque você realmente acredita que isso seja algo relevante? No teu íntimo mais profundo? Não, é porque a gente acha que precisa. Estamos numa, num momento de maturidade. Opa, vamos em frente, vamos juntos. Não que o outro não tenha né, a vantagem de também poder ter esse tipo de trabalho. Mas é sempre importante entender o contexto. Uhum. E aí, voltando para a cultura. Cultura é algo muito profundo, porque fala sobre valores individuais. Que influenciam os valores de um CNPJ que por sua vez também influencia os valores do CPF, que é aqui que a gente passa oito, 9 10 horas, ou menos às vezes, né, em cenários ideais, do nosso dia, construindo culturas, sendo influenciado e influenciando, numa via de mão dupla. Aí você chega numa empresa que tem uma cultura de que o, o, o crime compensa, de que o esperto é quem se dá bem, de que pegar atalhos é o que te faz chegar mais longe, de que a realidade financeira é a única que importa. Então, uhum. Por que valores de integridade e ética aqui, se eles só vão me segurar, então fazer um resumo aqui, né, para não prolongar mais ainda a minha resposta, analisar a tua liderança e o ambiente no qual você está, se ele é um ambiente próspero para semear, você não precisa estar em maturidade já, mas precisa entender se existe possibilidade de colheita em futuro breve ou de longo prazo, se o território já não é fértil, vai ser difícil mudar toda essa terra para fazer a semeadura. Agora, se já existe território fé, umas ferramentas de lapidação, aí sim, com esse apoio da liderança, e é a principal referência que a gente tem quando tem uma dúvida sobre como agir, é pensar como o meu líder faria. É,
0: O líder acaba ditando muito a questão da, da empresa, das condutas e também da cultura da empresa, é fundamental. Isso que você falou é importante mesmo, essa reflexão. Inclusive, quem está aqui nos escutando, às vezes eu recebo uma mensagem falando, ah, mas e, e como que eu faço quando é meu chefe? Eu estou tentando implementar algo, estou tentando apresentar sugestões, mas o meu líder, o meu chefe, ele não está ele não na mesma linha. Ah, aí a gente tem duas realidades. Ou você vai começar, aos poucos, a apresentar isso e perceber se existe algum outro líder, alguma outra pessoa que possa ajudar na implementação, ou também a escolha de mudar de lugar, porque a gente também tem que ter essa consciência que a gente não consegue... Você começou falando sobre isso de mudar através da sua atuação, eu acredito muito nisso, e realmente vejo como a gente consegue tocar outras vidas através da nossa atuação, da nossa fala, mas principalmente pelo nosso exemplo, porque não adianta nada a gente falar sobre isso e desligar aqui e ser é o oposto. Qual é a credibilidade disso? Não, não existe. Então, as pessoas também tem que entender que a gente não tem o poder de mudar o outro, A gente pode inspirar, pode ajudar para que tenha alguma mudança se o outro quiser. E aí entra a questão, eu estou hoje numa empresa onde tem essa cultura ou não? Para também trazer essa reflexão, porque às vezes as pessoas também ficam batendo na tecla, mas elas não estão dentro de um meio onde está propício, como você bem colocou aqui, falando a médio e longo prazo. Então, é importante refletir e não simplesmente seguir no piloto automático. Claro que temos realidade realidade não estou dizendo para simplesmente largar o trabalho e mudar de empresa não dá para fazer isso essa transição aos poucos mas enfim é, nossa esse assunto é, é muito interessante e ao mesmo tempo é complexo então daria para a gente ficar aqui hora só sobre um, uma das perguntas de tão complexo que é mas é, Letícia na sua visão então a gente está numa empresa onde há essa possibilidade tem líderes com essa postura como ajudar para que as pessoas consigam, todos, todos os integrantes, consigam realmente implementar e perceber a importância disso na prática. Porque, por exemplo, dessa, é, trazendo essa pessoa que eu conheço que tem dificuldades em implementar. Então, tem a questão do treinamento, mas fazem um treinamento quase que, ok, fiz o treinamento, mas não não estou aplicando nada do que teve no, no treinamento. Ou precisa fazer isso para a gente estar no cumprimento e demoram para fazer, dão prioridade para todas as outras atividades e é aquelas que ficam para depois. Como ajudar nessa implementação? Porque você tem a sua empresa tem tanto atuação é, como se fosse terceirizado para ajudar na implementação dessa parte, pelo que eu percebi. Mas também você dá treinamentos para que a própria empresa consiga executar e dar seguimento disso, certo?
1: Isso. Então, vamos lá. Desculpa o tom meio professoresca aqui, que a gente, às vezes, dá aula e quer, quer ter garantia de que as pessoas entendam o que a gente está querendo expor. Claro. Primeira explicação é mais rápida. O compliance precisa de um tripé para existir e funcionar bem. É autonomia, independência e recursos suficientes. Essa tua colega, pelo que eu estou percebendo nesse rápido discurso, e posso estar errada, ela não está com muita autonomia. É colocar o compliance no nível de protagonismo que ele uh, se torne mandatório. Não tem essa de não vou fazer o treinamento hoje e deixa para depois, quando as metas estiverem cumpridas, eu me preocupar com compliance. Ele tem que ser condição sine qua non, trazido a valor presente. Tem que ter esse destaque. E a segunda coisa é ah, como que eu engajo mais as pessoas. Talvez a tua colega até tenha autonomia, tenha recursos, tenha independência. E que possa se trabalhar em outras eh, empresas também que eu observo essa dificuldade, é a cultura. A cultura muda se três coisas coexistirem sob o ponto de vista da ética. E a primeira delas, talvez seja a mais importante, é que as pessoas se sintam pertencentes a esse processo de transformação. Ninguém quer ser visto como antiético. Ah, eu sou o errado daqui, eu estou ajudando a jogar essa empresa para o buraco cometendo um monte de fraude. Não. Teve uma pesquisa feita numa banquinha de jornal na Suíça, e a gente espera que, nossa, tudo vai sair mil maravilhas, né? E esse teste, esse experimento social, testou três condições. Então, a banquinha estava lá, tinha os jornais e os produtos à venda, mas sem ninguém para fazer a cobrança. Esse exemplo está num livro chamado Muitos, que tem vários experimentos de, de questões sociais relacionadas à ética. O primeiro teste que a banquinha fez foi colocar uma mensagem escrita assim, esse jornal custa 60 centavos. A pessoa ia lá, pagava e pegava o seu próprio troco. A média de valores pagos foi de 16 centavos para 60. Na segunda condição, que foi a condição legal, a primeira foi a de controle, né? condição de controle, esse jornal custa 60 centavos. A segunda condição foi a legal. Então, a mensagem dizia, esse jornal custa 60, ponto. Roubar um jornal é ilegal. Ou seja, lembre-se que se você levar isso aqui e não pagar, você é um criminoso. O valor diminuiu em relação ao primeiro experimento. Se não me engano, foi para 14, 15 centavos. Aí, na última condição, que foi a condição ética, a mensagem dizia, esse jornal custa 60. Obrigada por ser honesto. O valor pago, em média, mais do que dobrou em relação ao primeiro experimento. Foi de 30 e tantos centavos. Porque nós queremos ter essa associação. Nós queremos ser vistos e vistas como pessoas éticas, mesmo fazendo a coisa errada ou parcialmente certa. Mesmo pagando é que 40. muitos
0: fazem errado só quando ninguém está vendo. É que tem Aquela, aquela frase,
1: é o que você faz quando ninguém estiver fazendo.
0: Uhum. Aí,
1: voltando para a cultura. cultura acontece na transformação se as pessoas perceberem que estão sendo envolvidas nesse processo, que estão sendo chamadas para, eu sou uma pessoa ética, ou parcialmente ética, eu posso ajudar a construir isso aqui. E como que a gente consegue essa participação? Ouvindo esse público. É, criando vias de mão dupla e de conexão No qual o papel, nessas vias nas quais o papel de compliance não seja visto como uma polícia, mas sim como um cinto de segurança para poder andar mais rápido. Um parceiro, um colega de trabalho, um ombro amigo com quem contar quando esteja com eventuais dificuldades ou enfrentando não conformidades. Um papel de confiança. Ao abrir essa comunicação, para que outras pessoas nos tragam as suas, as suas angústias, as suas dores, as suas aflições, a gente começa a galgar um outro patamar no qual nós queremos nos colocar, que é de aliado, de transformador de cultura. Porque eles também querem se sentir transformadores de uma cultura ética. E não receberem isso goela abaixo. Mas sim, eu ajudei a construir... E os outros dois elementos de transformação, que a pessoa, além de se sentir pertencente, entender que é capaz de entender e colocar em prática aquilo que está sendo solicitado. É por isso que códigos, políticas, procedimentos, treinamentos de compliance, densos e cansativos, não funcionam. Porque já é um tema que gera aversão à primeira vista. Sim. se num segundo contato, numa segunda oportunidade que a pessoa tem de desmistificar a ideia de um compliance descom- é, complicado, ela ainda cai num treinamento cansativo de aí você perdeu provavelmente uma boa parte do teu público, porque essa é a hora de engajar, de fazer por estudos. Por isso que de... hoje,
0: é... exato, por isso que hoje vários treinamentos estão sendo mais lúdicos, como você, nós estávamos conversando antes, questão de gamificação, questão de é de conseguir trazer vídeos explicativos, não ficar apenas ali em regulamento, em legislação, que aquilo por si só é desafiador. Mesmo para quem é da área jurídica, chega um momento que cansa, são termos, são muitas coisas, como você colocou, do inglês. Então, na hora que tem que ficar trazendo, simplificar isso é um desafio. Então, além de ter os treinamentos, precisa fazer de uma maneira que seja realmente atrativo para essas pessoas, principalmente das outras áreas. Mas isso que você falou do engajar, de não simplesmente, olha, está aqui, tem que fazer e pronto, quase que forçando o goela abaixo, mas realmente fazendo a pessoa participar junto, é é a, é a diferença não apenas para essa área, mas para qualquer uma, né? porque as pessoas elas acabam se comprometendo muito mais, elas querem trazer aquele resultado, porque elas se, elas percebem que elas fazem parte daquele resultado, elas podem ajudar efetivamente. Perfeito essa, essa colocação, Letícia. E o que que você pode trazer para a gente de exemplo na prática de algum case de sucesso ou também trazendo algum case de algo que hum, não funcionou tão bem, como que conseguiu sair dali? Compartilha da sua experiência, que você tem aí muito tempo e bagagem para poder partilhar.
1: Hum, História a gente tem todo dia, né? É sempre (risos) bom tentar compartilhar os exemplos positivos, mas os negativos infelizmente existem também. Vamos começar pelas coisas boas, porque ser otimista e pessimista dá o mesmo trabalho. É, a gente teve uma empresa que começou a fazer esse processo de implementação já tem uns dois anos, e eles são muito exigentes em termos de qualidade do trabalho, tinha que ter uma checagem por um escritório internacional, daquilo que a gente estava fazendo, fundos de investimento e um monte de coisa a seguir. É... Nós fizemos a implementação de várias etapas, para quem não está familiarizado ou familiarizada, implementar um programa de compliance ou um sistema de compliance são vários meses de atividades e atividades diversas. Eu preciso investir em três frentes principais, em três ações, prevenção, detecção e resposta a riscos de compliance, que são esses desvios de conduta ou não conformidades regulatórias. Para eu prevenir, detectar e responder, eu faço um monte de coisas. Eu crio comitês, implemento canais de denúncias, crio políticas, dou treinamentos. Isso é um sistema de compliance. Aí nós chegamos nessa empresa, implementa, implementamos esse sistema. Um escritório estrangeiro auditou o trabalho, é, verificou aquilo que tinha sido feito. E no Brasil existem alguns selos oficiais que são muito valorizados pelas empresas que querem pleiteá-los em termos de compliance. Uhum. Essa empresa quando começou a fazer o trabalho conosco, eu não me lembro exatamente o nível assim, mas digamos que tivesse em níveis de 1 a 10, sendo 1 um pouco maduro e 10 muito maduro, numa dessas chancelas oficiais que existem no Brasil, e ao começar ela tinha feito um auto, uma autoavaliação e estava, sei lá, no nível 2, 3. Depois uhum. de fazer a implementação, que foi ali, depois de um ano mais ou menos, ela pulou dois níveis de maturidade sem grandes esforços, porque ela não estava ainda investindo né, na captação desse selo, mas só fazendo ali a autoanálise, sem a gente ter preparado para isso. E foi muito legal avaliar como isso impactou na cadeia de investidores também, como essa empresa foi começando a, a mostrar essa estruturação, essa solidez nos seus processos, nas suas atividades, a ponto de aumentar a sua operação a um nível significativo hoje. E hoje o desafio é fazer a, 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 o merge, né? A, me falta a palavra agora, mas a, a, o desafio é fazer a interação. Pronto, era uma Feita. palavra com que estava tá faltando. Uhum. Então, o muito legal é observar como hoje o desafio de compliance dessa empresa é fazer a integração entre os sistemas de compliance que ela defende e novas operações que ela passou a ter uhum. de forma adquirida ou extensão de, de processos, seguindo todos essa mesma cultura ditada, no sentido positivo da palavra, por uma liderança que sustenta isso, que defende, que participa do treinamento, que abre a câmera e vai lá e dá opinião, que instiga os outros a participarem também. E hoje esse é um dos nossos clientes mais queridos e que eu vejo como um grande estudo, porque era uma operação pequena e hoje já tem dez vezes mais o tamanho do que começou quando a gente iniciou esse trabalho. E num espaço de muito pouco tempo, de dois anos... cresceu assim exponencialmente. Claro, não foi só culpa do sistema de compliance, mas sem dúvida isso ajudou muito a garantir que houvesse mais confiança do mercado para operar com eles. Exato, era esse ponto que
0: eu queria só trazer aqui luz, Letícia, porque, porque o impacto desse trabalho no compliance, ele traz credibilidade, ele traz confiança, ele mostra os valores da empresa e isso gera realmente uma confiança muito grande por parte dos investidores, por parte da própria equipe, por parte dos clientes. Então, gera toda, todo um benefício em função dessa mudança. Como você colocou, claro, não é apenas isso, mas isso atrelado é aos, aos outros pontos, as coisas vão fluindo. Quais são os outros benefícios, sobre o seu olhar, em relação a uma implementação efetiva
1: do compliance? Sabe que muita gente apela para a questão financeira Só que é difícil tangibilizar em números o que o compliance te traz. É mais fácil falar do que você deixa de perder. Eu vou usar esse argumento, mas depois vamos pela linha mais do que nos faz realmente feliz. né? Dinheiro também é uma coisa importante. Mas existem outras questões psicossociais que talvez sejam mais relevantes e protagonistas nos dias de hoje, já que é um capitalismo de stakeholder. Tem uma pesquisa feita pela ACFE que é a Associação dos Examinadores Certificados de Fraudes. E eles mostram todos os anos qual é, em média, o percentual de faturamento que uma empresa perde para fraudes. (risos) Nos últimos anos, esse percentual está na faixa dos 5%. 5% de faturamento antes de descontos, não é lucro líquido, é faturamento bruto perdido para desvios de conduta, todos os anos. A sua empresa, uma organização do seu amigo que tem 10 vezes menos do seu tamanho ou outro que tem 10 vezes mais do seu tamanho. Não podemos escapar disso. Somos seres humanos sujeitos a esses dilemas éticos e pontos cegos, nuvens cinzento de conduta. A gente não, não tem condição humana de enxergar a complexidade dos dilemas éticos ao nosso redor. Esse é o primeiro benefício, deixar de perder tanto para processos que estão desconhecidos, gargalos que estão abertos e a gente não sabe de onde está vazando esse dinheiro. Mas acho que o que eu mais gosto de defender, porque estamos vindo numa linha de construção de raciocínio sobre cultura, é o o bem-estar social do indivíduo, que, por sua vez, gera uma ramificação de consequências positivas para o ambiente. Eu estou falando de relações mais íntegras, justas e sólidas entre esses indivíduos, entre colegas, entre fornecedores, entre parceiros que passam a ter um nível de atenção, de awareness, para o que está acontecendo no seu ambiente e agir como verdadeiros transformadores. Ou seja, peraí, Letícia, olha, eu estou com um um dilema aqui, eu queria consultar vocês do compliance para ver se eu posso fazer esse processo dessa forma como eu estou imaginando. Aí você ganhou o protagonismo, que aí o pessoal entendeu para que que você está ali. Essa segurança... Sai do piloto
0: automático, começa a questionar, será que aqui é o melhor caminho? Às vezes é mais rápido, mas será que não vai impactar depois? Qual o reflexo disso para a imagem, para o resultado da empresa?
1: Perfeito. Perfeito. Eu costumo dizer que tem três motivos pelos quais nós não vemos como o compliance está intrínseco ao nosso dia a dia, porque ele está. Todos os dias, se vocês virem notícias, virem coisas em redes sociais, existem inúmeros exemplos relacionados a compliance, que não são falados dessa forma. E uma das razões pelas quais nós não vemos são os nossos hábitos que são memórias consolidadas acerca de determinadas ações. A gente age no piloto automático, porque em torno de 30, 35 mil decisões são tomadas todos os dias. E quase 100% delas, 95% mais ou menos, são tomadas numa camada do reino inconsciente do cérebro. Ou seja, 35 mil decisões, quase 100% em piloto automático, se dessas 35, um percentual grande são dilemas éticos... Tomar uma decisão ética em piloto automático é muito perigoso. Por isso eu preciso me afastar, fazer igual Sherlock Holmes. Ele recebe o desafio e ele não vai lá e começa na hora tentar solucionar. Ele fuma o cachimbo, aí ele toca um violino, aí ele dá uma, aí ele bate, ele se afasta da tomada Sim. de decisão antes de pensar. Se é um helicóptero,
0: vida. é ter a, a noção do todo. E Isso é Exato. desafiador, porque realmente tem que pisar ali no freio, voltar para depois continuar.
1: A gente se envolve, né? Sentimentalmente com as questões que chegam aqui, falando de pessoas que estão em situações de sofrimento, de angústia, vítimas de assédio, moral, sexual, conflitos de interesses, corrupção, segurança da informação e dados que vazam das empresas, não conformidades trabalhistas, ambientais, contábeis. É difícil. Você tem a emoção do ser humano ali. E aí, voltando, o meu pensamento vai sendo assim, vai ramificando. ramificando. Vamos voltar para o item 1. Um. Vantagens, atmosfera social e como consequências, melhor ambiente de trabalho, clima, confiança, canal de denúncia que vem com reportes relevantes a ponto de serem investigados, serem resolvidos e isso gerar uma confiança num ciclo virtuoso de retroalimentação, as pessoas saberem que elas têm a quem recorrer, caso precisem porque Confiança. não adianta
0: nada criar esse mecanismo e depois não acontecer nada e aí puxa, fui para ou pior a pessoa que foi ela acaba sendo ela vira na mira, exatamente então é realmente importante ver como que flui isso na prática porque isso acaba gerando impacto nos outros não ali funcionou aquela pessoa foi aquele líder por mais que estivesse naquele cargo foi levado em consideração aquela denúncia. Então, isso tudo, elas começam a perceber que, por mais que estivessem um cargo menor, porque a gente sabe que essa questão da hierarquia é muito forte, as pessoas deixam de dar feedback, elas deixam de denunciar, porque tem medo, tem medo de perder o trabalho, tem medo de, de sofrer alguma retaliação. Então, ter um sistema que seja realmente eficaz vai dando essa, essa segurança. Então, você colocou muito bem esse ponto. Pode finalizar
1: ali a sua ramificação. Basicamente, elas vêm dessas duas grandes vertentes, a questão financeira uhum. e a questão social. Só que nessa frente social, tem uma série de outros desdobramentos que a gente vê nessa criação de confiança no ambiente. Não só dos colaboradores no sistema de compliance, mas dos clientes que passam a adquirir de marcas mais justas, mais íntegras, marcas nas quais eles confiam. Uhum. É, de funcionários que aceitam receber salários inferiores para trabalhar em empresas com valores com os quais eles se identifiquem. Que vestem mesmo a camisa. Isso, e no sentido literal e figurado, né? Porque às vezes uhum. não está com a camisa física, mas defende aquela bandeira, sabe uhum. que naquela empresa tem valores e que vai ser vergonhoso se agir de forma contrária aquilo que todo mundo sustenta. Uhum. É... Esse clima, né, esse ambiente que fica mais saudável, fica mais propício para desenvolver o teu trabalho, efetivamente. Aí, McKinsey tem pesquisas também que mostram como ambientes mais diversos faturam mais. Diversos de ideias, né? Não adianta ser diversos da porta daqui visualmente ou em termos de crenças, todo mundo pensa igual. E esses brainstormings, essa riqueza de ideias para chegar a soluções inovadoras para problemas antigos... Acho que o investimento em compliance propicia isso tudo. Você ser muito verdadeiro naquilo que é, claro, com limites estabelecidos, mas poder exercer o teu eu no teu máximo com as as tuas melhores capacidades sendo extraídas. Porque ali você tem um ambiente seguro para se demonstrar, para demonstrar para aquilo que você está trabalhando. E uma última coisa que eu queria falar, estou até abrindo aqui para eu não me esquecer de todas as frentes, mas tem um estudo que foi feito há alguns anos por um holandês que analisa seis dimensões de um país e ele faz comparativos entre países para entender e as empresas poderem performar melhor nos seus negócios são é o estudo das dimensões culturais de Hofstede é o Geert ah. Hofstede o nome não ah, sei se já ouviu falar e aí ele tra- traz isso como, como a gente pode falar nível Brasil, mas esse comparativo, para quem quiser, fica aí essa recomendação, as seis dimensões culturais são a distância de poder, a hierarquia que existe, a função de distância de poder entre liderança e liderado o individualismo de um país, os valores masculinos que são defendidos como assertividade, a competitividade, evitar a incerteza, a orientação de longo prazo e a indulgência esse prazer que a gente busca se dar, o carnaval é o exemplo típico né da indulgência, da gente tentar se é, aproveitar ali nesse naquele momento, naquele instante, como se não houvesse amanhã. Extravasar. E quando a gente olha essas seis dimensões... Isso, essa extravagância também. É, ao analisar o Brasil nessas seis dimensões, a gente consegue inúmeras explicações do porquê as coisas são como são e porquê outros países têm sistemas de compliance uma visão tão diferente da nossa para o bem e para o mal. Uma coisa uhum. extremamente regulatória, burocrática, que está lá para seguir a lei. E uma coisa mais sofisticada, naquilo que a gente quer persuadir, em né? termos de exemplos e experiências. De realmente o compliance como um consultivo, um conselheiro, tá ali para ajudar a tomar decisões difíceis, pensar sobre o ponto de vista de riscos. Bem legal esse estudo para quem tiver curiosidade.
0: É muito bacana, eu estudei essa frente quando estava na pós-graduação, justamente falando sobre negociação, mediação de conflitos, porque quando lida com pessoas, você tem que entender um pouco a mais, né, por que que ela está tomando essa decisão, por quê? qual é esse contexto, e é muito bacana ver isso, porque dentro do que é legal, existe... Nossa, um gap gigante do que eu poderia fazer Do que você poderia fazer Do que outras pessoas com outras culturas Outras vivências Elas têm uma visão completamente diferente E dentro disso, muitas coisas podem acontecer E uma empresa, para conseguir trabalhar essa cultura Ela tem que ter um alinhamento muito bom Para que isso não comece a virar Tudo exceção Ah, não, isso aqui não é só dessa vez pode fazer E o jeitinho brasileiro Que a gente sabe que infelizmente é, muitas vezes é utilizar de uma forma positiva, criativa, de resolver, de solucionar, mas em muitas acabam ultrapassando ali limites. E eu queria aproveitar essa questão, falando do Brasil especificamente, que é a sua maior atuação hoje, é, Como que, qual é a linha? É, porque a gente está falando de uma questão cultural onde a pessoa ultrapassou limites ou uma corrupção? mesmo, onde a pessoa tomou uma atitude consciente e como lidar com esse
1: diferente cenário. É, se a gente analisar esse exemplo que você trouxe da corrupção, a corrupção muda de um país para o outro. Se a gente for olhar nível Brasil e a regulamentação, por exemplo, a corrupção punida no Brasil é entre o agente público e o privado. Não existe a corrupção entre agentes privados só pela lei. Já nos uhum. Estados Unidos, não. O FCPA, que é a legislação norte-americana, condena. Em outros países de cultura asiática, em que o o contato, a a criação de relacionamento a longo prazo, porque a orientação de longo prazo é grande, é muito maior do que a nossa, não tem problema nem você dar presentes, brindes, hospitalidades para terceiros com quem você quer criar esses vínculos, enquanto que no Brasil, conflito de interesse. Então é importante salientar que existem sim essas diferenças culturais, em que de um lado pode existir percepção de dolo, mas em outra cultura não é assim, e e o exemplo que eu gosto de dar, eu não falei na introdução da minha apresentação, mas eu sou super viciada em esportes, e se eu pudesse, acho que eu dedicaria mais tempo fazendo atividade física do que hoje a a outros trabalhos tão intelectuais, porque isso realmente me, me satisfaz muito. Mas é um hobby, né? Não é, a, na minha, não é a minha atividade profissional. Mas eu gosto muito de esportes, atividades físicas. E um desses esportes é o vôlei. Aí, no vôlei, tem uma rede né? que divide as duas quadras e os dois times. E quando você toca na rede, nesse esporte e em alguns outros também, é uma infração, é uma falta. O ponto é do outro, você não pode invadir hum. esse espaço. Isso também acontece quando você pisa por baixo da rede ou pega a bola por cima, antes dela ter vindo para o seu campo. Hoje, com as tecnologias que existem, fica muito fácil ver se houve infração ou não. Antigamente era muito difícil, tinha que confiar no juiz, mesmo havendo injustiças. Essa metáfora, essa analogia eu faço para o limite ético. Ah, Letícia, eu posso brincar com meu... o caso que O tema que mais me pedem para palestrar no Brasil é assédio moral. Uhum. E tem muitas dúvidas ao redor dessa questão. Eu trago esse exemplo de pessoas... O Brasil é um país de cultura latina, brinca muito, tem muita proximidade. E nessa brincadeira tem perigo, às vezes. E as pessoas perguntam, ah, eu posso brincar com meu colega, chamando ele por um apelido que diga respeito a uma condição física da sua apresentação? Pergunta para ele. Porque assim como no vôlei, o limite ético é o limite do campo do outro. Não é o seu. Não é o que você uhum. acha engraçado, se o outro não está achando engraçado. Se você é uma empresa estrangeira que vem atuar no Brasil E nos seus costumes, está tudo bem levar um agente público para almoçar num restaurante caro e pagar esse almoço para ele, aqui não está tudo bem. É respeitar esse limite da fronteira do campo do outro, entendendo que eu mudo de empresa, eu mudo de regra. Eu mudo de país, eu mudo de contexto. Eu mudo de interação entre um funcionário e outro, e o nível, a dosagem de liberdade que eu tenho também é diferente. E saber navegar nessas fronteiras tão específicas a nível individual e corporativo é uma sabedoria grande que não é, é fácil se manter sempre o mesmo diante de todo mundo de todos os contextos tá? tem dólar, às vezes tem, mas essa interpretação deve ficar aberta a, a, a margens sutis de é, vamos entender um pouco também de onde essa pessoa vem, qual é a cultura uhum. que ela traz qual é a bagagem, porque às vezes não foi com intenção, foi porque lá era assim mas aqui Nova casa, novas regras. Precisa-se passar também essa informação. Com certeza.
0: Analisar essa questão do contexto, a questão cultural é muito bem colocado. Mas quando há dolo, o que fazer sobre o seu olhar?
1: Sistemas de mudança cultural são educação e punição. A gente tenta ao máximo investir esforços na educação. Mas se houve dolo, houve intenção, prejuízo, não conformidade materializada, é medida disciplinar. E aqui que eu acho que peca-se um pouco em sistemas de compliance que acabam ficando atrelando-os a uma imagem policialesca. É usar esse trunfo que a gente tem para ameaçar as pessoas. Cuidado, não faz isso, senão o compliance está de olho. Porque é claro que vai punir. Se houve um caso de assédio comprovado com intenção, tem que advertir, tem que mandar embora, tem que processar, fazer o que for necessário de acordo com a gravidade do crime, digamos assim, né? um código penal privado ali da empresa. É... Eu e tenho muitos clientes que são a favor do aprendizado. A gente acredita nesse exercício de educação. Não significa que a medida não vá ser aplicada, mas que se estava naquele ponto cego que a pessoa eventualmente nem percebeu que aquilo era uma não conformidade, porque vem de uma outra cultura, um outro país, outra bagagem, vamos educar, vamos advertir, que já vai ser suficiente para dar um susto, mas vamos ensinar também como se faz. Claro, claro de casos mais graves, o que nós chamamos de inegociáveis, tem medidas mais severas. E eu acho que não tem muito mais o que eu complementar aqui. Tem coisas que tem que ser direto, né? Aconteceu, houve essa advertência, essa punição. Perfeito. Obrigada, Letícia.
0: Você trouxe antes um caso que deu certo. Então, uma empresa que funcionou, que é um dos clientes principais. E deve ser muito motivador para você analisar isso, acompanhar a empresa através de toda essa esse crescimento e o quanto o complice veio ajudando nesses resultados. Mas você falou, ah, vamos primeiro nessa. Você quer trazer também um exemplo de algo que não correu tão bem, ou que foi um desafio e teve que atuar de uma maneira diferente?
1: Na minha visão, eu sou uma profissional que gosta mais da parte consultiva preventiva. Eu tenho muitos uhum. colegas que gostam da parte detectiva e remediativa também. E na minha visão individual, Letícia, essa é uma parte muito desafiadora porque ela entra naquela seara da qual nós estávamos falando, de investigações. E eu Sim. acho que aqui muita coisa pode dar errado. Tanto que muitos tabus dentro do ambiente de compliance, muitos mitos que se criam são em relação a esse tema. Uhum. Investigações internas e canais de denúncias. Ah, eu denunciei no canal, foi mandando embora. Ah, já vi gente denunciar e ser retalhada. Denunciei uhum. e nada aconteceu. As denúncias vazam. Todo mundo está sabendo da investigação. Por desconhecimento, quero acreditar, vocês acabam atribuindo rótulos ao nosso trabalho, porque a gente não tem condição de abrir muita coisa. Então, casos que às vezes não dão tão certo quanto a gente gostaria, são nessa frente investigativa, porque falta evidência. E aí você tem 99% de crença de que realmente aquilo aconteceu, mas é a palavra de um contra do outro. E você não consegue desligar o possível ou a possível agressora. Uhum. A vítima e eles têm que continuar ali até que haja... Você não pode ser injusto também, a ponto de desligar a pessoa se você não tem evidência suficiente, Você se está sendo um testemunho contra o outro. Porque pode ter a chance de haver um denuncismo. A denúncia foi feita é. para tentar prejudicar alguém. E eu já vi muita coisa dando errada nessa linha de denúncias feitas contra alguém que, na verdade, era a vítima e estava tentando ser retalhado. Caso de assédio sexual até. Um rapaz foi denunciado por mulheres... Ao ser entrevistado, a gente descobriu que ele era vítima de assédio sexual, porque ele era um rapaz muito bonito, só que casado. É, e recebia uma série de investidas dessas meninas. E uhum. ele não respondia, não correspondia. E em função disso, gerou uma... Não sei se foi uma raiva, um descontentamento coletivo das meninas que colocaram o rapaz no canal. Ao fazer a entrevista com esse rapaz, nossa, foi de dar dó, assim... E ele recebia uma série de cantadas, de chavercos, né, como diziam antigamente, é, que a gente considera, inclusive, como assédio. Só que como ele era homem, eu perguntei para ele, você nunca parou para pensar que você tá numa situação de vítima? Ah, não, mas eu não ligo, porque a nossa cultura foi, nos Sim. doutrinou dessa forma, que a uhum. mulher fazer isso com o homem, tudo bem, mas o homem com a mulher, não. E as mulheres uhum. são três vezes mais vítimas de assédio sexual do que os homens, no ambiente de trabalho do Brasil, E aí, o tiro sai pela culatra. Você sai daquela investigação com a sensação de: será que eu realmente ajudei alguém aqui? Será que eu só estressei esse cara? Trouxe ele aqui para ser ouvido? E e nada vai acontecer. Ele mesmo não
0: estava impactado com aquela situação.
1: E ele não quis fazer relato nenhum. A gente abre essa possibilidade. E já vi, sim, casos de denúncias estourarem ah, da corda do lado mais fraco. Já tive colegas que investigaram casos gigantescos, mas em empresas listadas em bolsa, ou seja, se aquilo fosse divulgado, mexeria com o valor de ação, teria que revisar uma série de situações dali para trás, envolvia pessoas importantes a nível nacional, então a empresa achou melhor abafar. É, já tive colegas que confrontaram lideranças em não conformidades detectadas e também foram desligadas, porque a liderança preferiu defender ah, o seu board, né, o seu uhum. corpo executivo. Que tava fazendo coisas erradas Inclusive esses dias vou uma rápida história. Eu recebi uma ligação de um amigo Ele falou Muitas pessoas vêm no âmbito privado Me pedir algumas ajudas, né? E esse amigo foi nesse sentido Ele falou, olha, eu tô com uma amiga Que tá trabalhando numa empresa E ela sabe que na semana que vem Ela vai ter um chefe novo Mas sabe que esse chefe não vem com um bom histórico Começou a me descrever O amigo era de uma cidade muito específica Na qual eu tenho alguns um outros amigos também Começou a me descrever um pouco. eu falei, o nome desse fulano é tal? Ele falou, é. Eu falei, espera só um pouquinho. Liguei para um outro amigo meu, que tinha me consultado fazia dois, três meses, sobre como ele podia fazer com um dos diretores que era assediador moral, sexual, consumia drogas dentro da empresa, fazia tudo que queria. E eu orientei a ele sobre o que fazer. E o, o diretor foi desligado dessa empresa dele. Eu liguei para ele e falei... Amigo, o o nome daquele diretor que trabalhava com vocês era X? E ele falou era. Falei, você acredita que ele está sendo recontratado no concorrente de vocês? E um outro amigo meu está me ligando lá para tentar antever o problema que você passou aí. E ele falou, não acredito que esse cara está sendo recontratado de novo numa posição de diretoria. Sem ninguém nem olhar, ter o cuidado de ver o histórico do qual ele está vindo. Um desligamento por justa causa numa ação trabalhista ainda junto. Tem, às vezes, esse, esses são os momentos em que você se depara e fala: Pô, de que, que adiantou? De
0: revolta.
1: Vai assumir outra posição de liderança estratégica, a menina já sofrendo por antecipação, sabendo que ele tem esse histórico, e aí? Uhum. Enfim, passei orientações lá do que, que eu achava que. Não são meus clientes, né? Fiz o que uhum. podia fazer no âmbito da amizade. E até agora eu não sei que fim deu para essa história, inclusive estou contando agora e estou pensando que eu tenho que ligar para ele para saber <risos> o que aconteceu.
0: E depois tem que falar da, das atualizações. <risos> tá gente, ele não
1: foi contratado, vencemos.
0: É, mas esse tipo de, de situação realmente é revoltante. Porém, a gente não pode levar apenas por isso, porque com certeza você vem fazendo um trabalho, vem ajudando, vem impactando muitas empresas, muitas pessoas, e tem que focar nessa questão. Claro, continuar ajudando dentro do possível, mas é, é aquela é aquele ponto, estamos mudando o nosso mundo a partir daquilo que nós podemos, aí isso vai impactando, e tem muitas coisas que a gente não consegue quantificar, não consegue, mas que são efeitos indiretos dessa situação. Então, Letícia, parabéns por todo o seu trabalho, eu vejo como você tem se destacado no mercado, é, a Mari, nossa... Ela realmente é uma pessoa muito querida por mim quando ela indicou o seu trabalho, então eu fui percebendo que é uma temática que vem ganhando força e fico feliz por você estar ganhando esse espaço de uma maneira tão eficaz e agora, quem sabe, indo para outros países também, né? Vamos ver como é que são os próximos passos em relação à sua atuação profissional. E para quem está nos escutando aqui, Letícia, tem alguma indicação de livro, filme que pode ser direcionado com a temática ou que tenha marcado sua trajetória de alguma maneira?
1: Olha, eu, sou, eu vou me escusar aqui já. Eu sou péssima de nome de filme, mas eu sempre cito um. Eu cito muitos documentários e coisas que têm a ver com compliance, né? Eu vou primeiro uhum. falar aqui dos gerais, que tem, para quem é profissional da área e tem interesse. Uh, Billions tem bastante a ver. Uhum. Ozark, que fala sobre lavagem de dinheiro House of Cards o melhor que eu assisti que fala de basicamente tudo que a gente trata em compliance é Succession que tá na HBO ah, terminando sim. agora uhum. mas um filme que me encantou muito e eu uso ele às vezes em palestras como exemplos de lideranças, é o King Richard que é a história do pai da Serena e da Venus Williams, que são duas jogadoras de tênis, a Serena sim. foi a maior jogadora de todos os tempos Eu
0: fui tenista, então esse esse filme é... Conhece bem.
1: Então essa é uma dica que eu deixo de exemplos de lideranças. Tanto ele, o que ele foi fazendo para essas meninas conseguirem chegar onde chegaram, e elas, na postura que elas passaram a assumir, enquanto exemplos que acreditavam como pai que seriam no futuro, mesmo desacreditadas à época. E tem uma, um trecho desse filme em que a Venus Williams, que é, é mais velha que a Serena, embora não, não tenha tido o protagonismo que ela teve depois, ela está sendo entrevistada ali com uns 12, 13 anos de idade, e a repórter pergunta, Venus, como é a pessoa, quem é o seu exemplo de tenista? Como você gostaria de jogar quando você for uma atleta profissional? E a resposta dela, de uma líder, né, é assim, eu quero o seu exemplo eu quero que quando você faça essa pergunta para outras pessoas, elas digam o meu nome. Ela não diz o exemplo de ninguém, ela fala que ela quer ser esse exemplo. Isso é uma uhum. atitude campeã, porque fazer compliance tem que ter um pouco desse protagonismo de, de campeão e campeã para quebrar a barreira, para uhum. responder a pessoas que têm posicionamentos preguiçosos e dizem, isso aqui é burocracia, Minha empresa não precisa disso, isso aqui é só para empresa grande, isso aqui é muito caro, Tem formas de contornar todos esses argumentos comprovados já na prática, de forma empírica, para derrubá-los. E eu digo preguiçosos porque é argumento de gente que não não vai atrás, não lê, não entende do que 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 se trata. Não quer né? inovar, não Não quer quer
0: mudar, mudar, quer continuar no mesmo cenário.
1: Exato. Então eu deixaria essa dica de de filme. E um livro que eu tenho lido e tenho gostado fala sobre esses pilotos automáticos, é o Hábitos Atômicos. E fala sobre a construção de novos, novos hábitos também, né? E deixar hábitos antigos para trás. Perfeito.
0: Adorei as indicações, principalmente a sua referência ao esporte. Você falou antes do vôlei, agora fala do tênis, <risos> eu não podia deixar de falar que eu fui tenista de alta competição e, e o tênis, o esporte como um todo, ele nos ensina muito. A gente pode trazer esses ensinamentos para a vivência, para dentro das empresas, para questões profissionais, porque é transversal, e um dos pontos que eu falo bastante é do ponto por ponto, de estar realmente focada ali no agora para fazer acontecer, porque dentro da complexidade do compliance, fazendo aqui um paralelo, se a gente olha só para o nosso, tem tudo isso para implementar, tem tanta coisa para fazer, pode já já no início, não, não quero, não quero isso, acabar fugindo, acabar tentando mudar o foco, mas se olhar, tá, mas... Um passo que a gente pode dar nessa direção é isso. Vamos lá? E vai. Depois, o próximo passo. Então, isso torna mais execuível, fica mais palpável aquilo, e quando percebe, está mudando toda uma cultura com esses pequenos passos. Né? Então, muito bacana seu trabalho. Letícia, muito obrigada pela sua partilha. Foi realmente incrível esse encontro. Com certeza foi deixando várias sementinhas em quem nos escutou até aqui. Quem ainda não tem a implementação do Compliance, vale a pena pesquisar mais sobre, buscar profissionais. A Letícia também está aqui para ajudar no que for preciso, porque é uma frente importantíssima e que vai refletir, como você bem colocou, em benefícios muito além, apenas da questão financeira, que é super importante também, mas do, do, da equipe, do ambiente, dos resultados, enfim, vai, vai realmente muito além. E o que, que você diz assim de mensagem final, Letícia, desse nosso encontro livre para que você desejar passar aqui?
1: Eu posso fugir muito de uma frase que eu defendo porque em 2019, acho 20, por aí, eu criei um movimento chamado integridade sempre vale a pena é, são camisetas com essa frase estampada e são camisetas vendidas para que essa renda seja revertida para uma ONG que eu apoio, a parte disso não quero ficar fazendo propaganda nenhuma aqui mas é, contar um pouco de rapidinho como surgiu quando eu fazia muitas prospecções lá no começo da empresa, eu percebi que as empresas, ach... as pessoas achavam que compliance era uma responsabilidade só corporativa. Isso aí é da empresa, né? Não tem nada a ver com isso. Vê lá o CNPJ, a instituição. Uhum. Só que somos uma formação de, CNP... de CPFs para construir um CNPJ. E aí eu pensei nessa nesse movimento para que as pessoas levem essa mensagem estampada no peito e na vida. A partir de quando você coloca uma camiseta e assume para o mundo que essa é a sua conduta. Por isso a uhum. ideia de um... uma vestimenta individual, E não posso deixar de fechar esse esse bate-papo, pelo qual agradeço muito também pelas trocas, com essa mensagem de a gente lembrar que, por fins filosóficos, históricos, psicológicos ou físicos, integridade vale a pena, nas pequenas e nas grandes ações. Para a gente dormir com a cabeça mais tranquila no travesseiro e uma consciência de que as coisas certas estão sendo feitas. E para a gente saber que está, passo a passo, ajudando a construir um mundo melhor. O futuro está sendo feito hoje. E não ficar naquela expectativa de, como você disse muito bem, do atleta ter a visão do momento presente. Ah, deixa que a próxima geração faz. Agora já está perdido. Vamos parar para ver isso quando vier o momento. É o agora. E se não fizer agora, ninguém vai fazer por nós. Então que integridade vale a pena sim. E que a gente defenda e sustente essa mensagem sempre.
0: Perfeito, finalizou com tudo, porque realmente é, é trazer a autorresponsabilidade para cada um de nós, né? porque senão, ah, porque o governo, ah, porque os políticos, ah, porque o dono da empresa, ah, porque o meu líder, ah, mas e o que você tem feito? Né? O que cada um de nós tem feito para dar esse passo, para realmente ser instrumento de, de exemplo para os outros, fazer a diferença dentro das nossas famílias, porque começa aqui também. É, fica apontando dedos para os outros, mas naquelas coisas do dia a dia, está sempre ali tentando pegar o caminho, o atalho isso, de uma maneira ultrapassando é, realmente esses limites. Perfeito, Letícia, muito obrigada pela sua Nossa, que encontro rico sair daqui com, com a cabeça refletindo sobre várias questões que você trouxe. E com certeza já vou compartilhar, pedir aqui também para todos compartilharem com outras pessoas, para que a gente leve essa rede da integridade, de realmente trabalhar com ética, de sermos esse instrumento dentro da de onde estivermos. E como você bem colocou, isso não vale apenas para grandes instituições, isso vale para onde nós estivermos, inclusive não apenas nas empresas, mas trabalhar essa questão dentro das nossas famílias, na nossa atuação, na sociedade como um todo. Parabéns por trabalhar nessa frente e transformar tanto, Letícia. Seguimos juntos nessa linda caminhada.
1: Obrigada, Alessandra. Obrigada a todos que nos ouviram também. Um prazer ter participado. Nos vemos numa próxima, então. Até mais. Até. Tchau, tchau.